0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden. Henrik, hast du gerade deinen 24. gefeiert? Habe ich aber nicht, aber <lacht> egal. Ja, ähm, es war aber, also meine, meine innere Betty Ford-Klinik war magisch. Ich hatte ja die Idee... Uh, war kam eigentlich ehrlich gesagt sehr spontan, weil wir, ähm, Nathalie und ich, eine Woche Urlaub machen wollten in Dänemark, was dann ja jetzt äh, kurz vorher gecancelt wurde vom Staate Dänemark, Das was faul im Staate Dänemark, nämlich äh, das Coronavirus, deswegen konnten wir da jetzt nicht rüber und haben gesagt, okay, wie, was können wir denn hier mal eine Woche Erholsames machen, also dass wir dann zumindest sagen, wir sind zu Hause und haben aber trotzdem irgendwie ein Urlaubsfeeling, weil wir Irgendwas, eine andere Routine haben oder Ähnliches und haben dann gesagt, ja, dann lass uns doch einfach mal diesen ganzen Digital-Kram vor allem Social Media Detox war es ja auch primär äh, und und E-Mails und alles so was so Interaktion mit Menschen zu tun hatte im digitalen Raum haben wir komplett auf Null gestellt für äh, zehn Tage waren es dann ja sogar auch und das war so gigantisch magisch was da so passiert ist hätte ich nicht gedacht ich hätte aber auch gedacht es fällt mir viel schwerer weil ich war vorher wirklich hart addict also ich habe ständig hier immer schön reingeguckt, äh, obwohl ich, äh, ich habe schon wohl weiß ich schon vor zwei drei Jahren ähm, mal alle Notifications ausgeschaltet. Das heißt bei mir piept eigentlich quasi nichts mehr, was das er ja entstressen sollte, was auch lange entstresst hat, was aber jetzt, dass ich dann irgendwann umgekehrt hat im Laufe der letzten, ich weiß nicht, sage ich mal im letzten Jahr, dass ich immer aufs Handy geguckt habe ob ah, okay. ich neue Nachrichten habe. Also, das war total äh, paradox. Dadurch war es eigentlich noch stressiger, weil ich glaube, ich, ich habe viel öfter reingeguckt, als ich Nachrichten gekriegt hätte. Und da ah. war irgendwie für mich irgendwie das so verwirrend und durch meine berufliche Ausrichtung ja auch mit diesem, mit diesem ganzen Influencer-Thema ist WhatsApp halt so das Hauptkommunikationstool von mir, was dafür ja auch nicht gedacht ist. Und wenn ich jetzt eine Stunde nicht reingucke, unter der Woche habe ich keine Ahnung, 20, 30 neue Neue offene Kanäle gehabt wieder, wo, wo ich irgendwie interagieren muss. Und das hat mich richtig hart gestresst. Ich habe einfach gemerkt, dass äh, meine Atmung flacher wurde, dass ich schnell geschwitzt habe, obwohl gar nichts war. so also wirklich. Krass. Nicht schön. Und dann habe ich halt gesagt, können wir das mal, geht das besser? Und ähm, das geht wesentlich besser.
1: Okay, lass uns deine Symptome gleich nochmal gesondert betrachten. Nochmal für den geneigten Bissfluencer-Podcast-Zuhörer. Ähm, Du bist dann zehn Tage abgetaucht, komplett. Was hat das für dich technisch bedeutet? Habt ihr eure Handys alle komplett ausgemacht und vorher irgendwie gesagt, wir sind nicht erreichbar für alle Zuhörer? Herr Henrik ist ein kreativer, inspirierender äh, Mensch mit tollen, vielen Gedanken, die Kommunikation, die macht großen Spaß. Man hört manchmal ganz viel mit ganz vielen tollen Ideen und Impulsen und manchmal... Äh, <lacht> wir an, an, anpieksen, dass etwas passiert. Wir haben jetzt auch ähm, ein paar Leute im Bissfluencer-Team. Mit, äh, Das wird wächst und wird immer größer. Die Zuhörerschaft wird immer größer. Das also ist total toll. Das macht großen, großen Spaß mit euch. Ja. Und dann sagt der Henrik mir gegenüber, okay, ich tauche ab. Zehn Tage, ich bin komplett raus. Deswegen weiß ich ja, habe ich ja, hab ich das ja mitbekommen. Aber wie hast du das allen anderen Menschen gegenüber kommuniziert und wie habt ihr das quasi technisch durchgeführt?
0: Ich habe mir tatsächlich einen Plan gemacht. Ich habe hier meinen äh, Digital Detox Tag 1 Plan gemacht. Ah, okay. okay. Und habe gesagt, was, äh, wo muss ich überall Abwesenheitsnotizen einrichten oder wo will ich das? Ne, das ist dann halt natürlich Outlook, Gmail, überall, wo ich so meine wichtigsten Mail-Accounts habe. habe ich äh, Abwesenheitsnotizen eingerichtet, dass ich die nächsten sieben Tage, das war eigentlich von Sonntag bis Sonntag, nicht erreichbar bin. Und in dringenden Fällen würde man, ich habe halt eine Assistentin, die die Jenny, die kennst du ja auch, unsere Head of Podcast mittlerweile, die hat einmal am Tag in all meine ähm, Mail-Postfecher reingeguckt und wäre dort etwas Wichtiges, was wirklich keinen Aufschub geduldet, hätte sie mir Bescheid, hätte sie mich halt angerufen. Also ich war eigentlich per Telefon fast immer erreichbar.
1: Die hat so ein rotes Analog-Telefon, was du in so einem Koffer, ähm, nur da kann sie drauf anrufen. Das ist die Einzige, die das klingen lassen kann. Aber wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, wir haben so zwei Brieftauben, weißt du so. Und hier, unser Nachbar hat so Hochzeitstauben, 100 Stück. Und da habe ich ein paar ausgeliehen, die habe ich ihr gegeben. Und dann weiß ich ja, dann äh, kommen die hier angeflogen beim Nachbarn. Und kann, dann hätte ich mir das, die Info rausholen können. Nee, es ist erstaunlich lustig. Es ist ja auch eine der geilen Side-Effects gewesen. Per Telefon hätte man mich fast immer eigentlich erreicht. Also okay. ich habe, das war ganz normal an. Und ähm, war aber erstaunlich still, weil die Menschen, um, mit denen ich viel geschäftlich kommuniziere oder auch privat, die nutzen das Telefon kaum noch. Kennt man ja vielleicht auch noch so vom von den Geburtstagsgrüßen. Vor zehn Jahren haben die Leute noch angerufen. Vor sieben Jahren haben sie dann über Facebook geschrieben. Dann kamen nee, kam die SMS-Wünsche, dann kamen die Facebook-Glückwünsche, dann kamen die whatsapp Glückwünsche und jetzt kriegt man nur noch WhatsApp-Glückwünsche, so ungefähr. Und so ähnlich ist es eigentlich auch bei mir, das mit, den, mit der anderen Konversation. Deswegen war es irgendwie total entspannt. Und Jenny hat, wusste, wenn ich nichts von ihr höre, dann, dann ist auch Ruhe. Das hat mich schon mal sehr entspannt. Was für mich schwierig war vom, vom Mentalen her, war dieses Ding, wie kann ich den Leuten auf WhatsApp sagen, dass ich nicht erreichbar bin? Hab dann aber äh, einen WhatsApp-Business-Account eingerichtet, was ziemlich cool ist. Da kannst du nämlich so Geschäftszeiten eintragen. Also der WhatsApp-Client ist eigentlich genauso, wie, wie den, man, den man nutzt, aber du hast halt so ein paar mehr Funktionen, kannst halt so äh, eben Abwesenheitsnotizen zu bestimmten Zeiten eintragen, äh, gerade so Wochenende. Du hast jetzt ja auch schon die eine oder andere Abwesenheitsnotiz von mir gekriegt, die ganz schön nervt, glaube ich, weil man dann weiß, jetzt kriege ich einfach kein Feedback. Aber ich, ist lese auch so euch mal
1: kurz, ich lese euch mal kurz vor, was da drin steht. <lacht> ähm, da steht dann, ähm, jetzt mittlerweile nach, der, ähm, nach deinem Klinikaufenthalt, steht dann da... Guten Tag, ich befinde mich vom 7.11., ach nee, das stand während der während deines Aufenthalts da. Guten Tag, ich befinde mich vom 7.11. bis 14.11., einschließlich 14.11. in meiner persönlichen digitalen Betty-Ford-Klinik, um dort einen eiskalten digitalen social media Einzug zu machen. Daher werde ich alle Geräte, die einen Zugang zum Internet haben, deaktivieren und wegschließen. Warum? Weil ich es einfach mal ausprobieren möchte, was das mit mir macht. In dringendsten Fällen schreibt euer Anliegen bitte an, Jennifer, mit ihr trete ich alle 24 Stunden immer in Kontakt. So, das war vor... Entzug und Nachentzug ist, ähm, jetzt quasi in deinem Daily wieder, wenn man Hendrik außerhalb seiner Geschäftszeiten versucht ähm, zu erreichen, kommt, moin, ich checke meine WhatsApps dreimal täglich zwischen 7 und 18 Uhr, sodass zu Verzögerung in der Beantwortung kommen kann. Übrigens, da steht Besendwortung kommen kann. Ich weiß nicht, ob du hingewiesen hast, ich das jetzt hier mit. In der Besendwortung kommen kann. Wenn du dringend Feedback benötigst, ruf mich bitte direkt
0: an. Geil, dass es noch keiner moniert hat. Ich habe ich hab so viele Rechtschreibenden-Nazis bei mir im. Du scheinst ja richtig viel,
1: richtig viele Nachrichten auf WhatsApp zu bekommen. Änder,
0: ändere ich okay. gleich. Keiner liest mir richtig Sachen. Ja, Nein,
1: ja aber sag nochmal, okay, dann hast du, du hast das dann eingerichtet und dann seid ihr in Sonntag, Tag 1 gestartet. Was waren die ersten kalten Entzugssymptome?
0: Die ersten kalten Entzugssymptome waren die, dass ich erstmal gar nicht so richtig wusste, was soll ich soll jetzt machen Hast du dein Handy bei dir gehabt oder weggelegt? Boah, wir haben es in die Küche getan. Also in, hinter der Tür in der Küche haben wir so einen kleinen äh, Holzkasten, wo du so verschiedene Geräte laden kannst. Und da haben wir das halt hingetan. Und ähm, ich hatte meins, glaube ich, sogar den ersten Tag auch erstmal aus, überwiegend. Es war aber ehrlich gesagt gar nicht so wild, weil ich hatte mir ja ein paar gute Bücher besorgt, die ich unbedingt lesen wollte. Und das konnte ich, das war halt der große Vorteil, das konnte ich plötzlich mit gutem Gewissen und vollem Fokus. Ja. also dass ich richtig gesagt habe, geil, ich setze mich jetzt schön in mein Day Bad da rein. Wir haben so ein, so ein, so ein, so ein bequemes Sofa, wo man so rausgucken kann. Und das habe ich dann konnte ich mal so am Stück. Also das war schon ziemlich ziemlich Magic, äh, als ich dann merkte, cool, ich kann wirklich lesen, ohne dass ich das Gefühl, habe, ich müsste gleich mal irgendwo reingucken. Mhm. Und so ähm, hat mich das dann schon äh, gar nicht erst in so ein Entzugsgefühl gepackt. Also das das war eigentlich ganz ganz easy. Das ich gar nicht dachte, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt reingucken. Aber ich hätte das Gefühl gehabt, hätte ich nicht so akribisch mich vorbereitet, dass ich äh, diese Abwesenheitsnotizen gemacht habe, dass ich überall Posts reingehauen habe, wo ich weiß, hier bin ich aktiv, äh, hier äh, interagiere ich mit Leuten, LinkedIn, Instagram, Facebook, habe ich überall ja meinen Digital Detox-Post reingehauen, dass die Leute Bescheid wussten. Und was mir auch noch extrem wichtig war, ich habe überall aufgeräumt. Ich habe das Büro komplett aufgeräumt, so sozusagen ordentlich hinterlassen, als so nach dem Moment, ich schließe hier die Tür ab, ich habe mein Handy aufgeräumt, heißt auch dort habe ich irgendwie Apps, die so rumschwirrten, gelöscht. Ich habe wirklich so, äh, ich musste so einmal in meinem Kopf um mich herum äh, wirklich äh, aufräumen, zu sagen, jetzt passiert etwas Neues. Mhm. Und dann hat sich sofort so ein Gefühl von Entspannung eingestellt ab dem Moment, wo ich wusste, okay, ich habe jetzt alles erledigt, jeder weiß Bescheid. Mir war es wichtig, dass äh, nicht dann doch irgendwo irgendwas reinflattert und derjenige sagt, hey, du hast doch gesagt, du gibst mir morgen Feedback. Und jetzt höre ich nichts von dir. Und das war für mich wichtig. Die ersten paar Tage war ich schon in Gedanken immer noch wieder bei der Arbeit oder auch hier bei unserem bisfluencer thema wo ich dann so merkte, ich hätte jetzt echt gern nochmal irgendwie mich mit dir ausgetauscht, weil ich, da, da kommen ganz viele Ideen plötzlich wieder, weil was ich, was war, was sich sehr schnell bei mir einstellte, ist, ich bin Gedanken nachgegangen, was ich sonst gar nicht mehr so hatte. Also ich hatte eine Idee für, keine Ahnung, einen lustigen bisfluencer gast und dann hätte ich den irgendwo niedergeschrieben, und hätte dann irgendwie ganz was anderes weitergemacht. Und wenn ähm, wir sozusagen in den nächsten Task reingehüpft. Und so habe ich aber erstmal diesen Gedanken, ach, wenn wir den kriegen, das wäre ja total spannend. Dann könnte man mit dem über sowas sprechen und dann könnte man das noch machen. Also, dass ich so einer Idee weitergegangen bin und nicht äh, sequenziell fünf Stück parallel aufgemacht habe oder fünf Tasks und die dann so immer wieder abgearbeitet habe. Ähm, das war ein war Ultra wichtiges Gefühl für mich, weil das schon irgendwie etwas war, was ich gar nicht mehr kannte, dass ich so, äh, und wie wertvoll es ist, Gedanken wirklich tief nachzugehen.
1: Hat sich denn irgendwann das Gefühl auch eingestellt, dass mal gar keine Gedanken gekommen sind oder was war so ab Tag drei, vier, fünf?
0: Ich habe ja tatsächlich äh, Tagebuch geführt. Der, ah, okay. der erste Tag war tatsächlich das, ne, das erstmal so dieses Logistische alles zu klären und erstmal ja. überhaupt anzukommen. Und ähm, da war das schon, da war der Kopf schon immer noch beim Arbeiten ab und zu. Und äh, eigentlich, also habe ich alles bedacht, nicht das jetzt, ne, was ich ja schon so beschrieben hatte. Aber ich wurde schon schnell ruhiger im Kopf. Also das mhm. äh, habe ich dir ja auch beschrieben und haben wir auch, glaube ich, an einem unserer letzten Podcasts, wo ich mit, wo wir über unsere Content-Krise gesprochen haben, diese, dieses krasse Kopfkarussell, ähm, 18 Gedanken zu 17 verschiedenen Themen zu haben und so. Das hat sich super schnell beruhigt Und das war extrem angenehm. Also das habe ich schon sehr, ich merkte, wie alles irgendwie in mir ein bisschen langsamer wurde. Und das war das war ein hohes Bedürfnis, was ich hatte. Weil ich merkte schon, und äh, ich drehe hier gerade sehr hoch, wir sind auf sehr vielen spannenden Projekten drauf. Aber irgendwie sind es auch ebenso viele offene Enden. Und das war mir zu viel. Und durch diesen Digital Detox war es so von Tag eins, papp, war da erstmal Ruhe. Ne? So, der zweite Tag da, habe ich gemerkt, ich schlafe, ich habe sehr gut geschlafen. Also auch weil da, weil ich durch den Tag hindurch ja eben kaum Interaktion mit Menschen hatte, außer mit, mit meiner Partnerin und meinem Sohn und vielleicht mal dem Nachbarn Hallo gesagt, äh, habe ich gemerkt, ich lege mich ins Bett und das, äh, da passiert viel weniger in meinem Kopf. Das war auch da weiterhin super, ach, super angenehm. Und ich bin extrem entspannt und achtsam aufgestanden am nächsten Morgen. Ich glaube um halb sieben ohne Wecker und auch da wäre ja oft mein erster Griff, mit dem ersten Schluck Kaffee aufs Handy um zu gucken, was ist was hat sich auf LinkedIn getan oder sonst wo das, das war ja keine Option. Ich musste ich habe aus dem Fenster geguckt, meinen Kaffee in Ruhe getrunken und äh, mir mit die Natur gegönnt und merkte dann wie äh, wie, wie achtsam wie es ist, wie entspannt das ist und mein Sohn ist dann auch immer aufgewacht und haben wir zusammen gefrühstückt und auch er war viel viel ruhiger. Weil mhm. ich glaube, ich habe einfach so viel selber viel mehr Ruhe ausgestrahlt, dass er mhm. auch gar nicht dieses Interaktions-Hardcore-Bedürfnis hatte, was er sonst manchmal hatte, irgendwie. Und ich habe also diesen Tag total mit der Familie und, und der Zeit für mich wirklich genossen und war sehr, sehr, sehr präsent. Das äh, war etwas, was ich sonst halt auch nicht habe. Weil ich hatte dann Gedanken nochmal, ach ja, ich habe jetzt darf nicht vergessen, den und den noch anzurufen oder ach, ich will doch die, noch die diese, diese Sache aufnehmen oder oder so. Und am dritten Tag, den hattest du ja, glaube ich, gefragt, ne, wie es mir ab Tag drei ging. Und äh, da habe ich mich sehr krank gefühlt. Das war ganz abgefahren. Da habe ich mich so ein bisschen äh, sch schlaff gefühlt, da habe ich schon gedacht, ist das jetzt doch eine Art von Entzug? Oder ist es äh, der Corona-Wahnsinn um mich rum, weil irgendwie da zu der Zeitpunkt auch die äh, eine nicht die Tagesmutter Corona äh, bekam, sondern äh, ein ein Elternteil ähm, von einem Kind aus der Tages von, der, von einem anderen Kind von der Tagesmutter, ja. was dann sozusagen zweiter Kontakt war, was was jetzt nicht Quarantäne für uns bedeutete, aber irgendwie waren die Einschläge dann ja schon dicht. Ja ich hatte so eine innere Beklommenheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so im Stress aber auch bist, dass ich so ein sehr flach geahmt Gefühl gehabt, ich brauche eigentlich immer ein bisschen mehr Luft, als ich als ich einatme. Mhm. Das war irgendwie, irgendwie überhaupt kein schönes Gefühl. Und das kam immer wieder im Laufe des Tages. Auch wenn ich ganz ruhig nur lag und entspannt gelesen habe, merkte ich doch so, äh, ich war so ein bisschen himmelig, innerlich. Also es war nicht mehr diese geile Ruhe, die ich am ersten Tag verspürt hatte, mhm. sondern da war so ein bisschen... Ja Und hattest du war, das
1: Gefühl oder das Bedürfnis, das mit irgendwie Konsum dann von Social-Aktivität oder irgendwelchen LinkedIn, Instagram-Feeds, Nachrichtenseiten, irgendwas, was das Handy dir gibt, dass du das damit hättest befriedigen können?
0: Es war eher so, dass, das Wissen davon, wenn ich das jetzt machen würde, würde diese Unruhe noch krasser werden, ah, okay. weil dann der Speed wieder zurückkäme. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis. Ich hatte auch nicht die Angst, was zu verpassen. Doch, ich hatte die Angst, was zu verpassen. Und zwar, aber ehrlich gesagt, nur bei meinen ganzen, bei meinen Trading-Geschichten. Ne? Ich habe ein paar Bitcoins, ein paar Aktien. Und da hatte ich, und ich habe auch gesagt, dort gucke ich nicht rein, die Woche. Das war irgendwie, ach ja stimmt, ich habe auch so die die riskiesten äh, Dinge, habe ich auch alle geschlossen, wo ich dachte, da passiert jetzt auch nichts in der Woche. Mhm. Aber trotzdem, das hat mich dann innerlich manchmal doch schon ganz schön unruhig gemacht. Dabei ist das jetzt nicht irgendwie Millionenbeträge. Ich nenne es mal Spielgeld, mit dem ich einfach so zocke. Und das davon hängt nicht Wohl und Wehe ab. aber trotzdem Alter,
1: um die Höhe ist.
0: Yeah, ja, ja genau. Das war, war schon ganz abgefahren. Irgendwie. Das hat es auch so zwei, drei Tage angehalten. Aber wenn ich dann immer sehr viel spazieren gegangen bin und wieder in meinen Blick hab schweifen lassen, das ist das, was ich wieder gelernt habe, neben einem Gedanken nachgehen, ein Blick in die Ferne gleiten zu lassen. also Und dann zu spüren, äh, wie alles bisschen Also im Prinzip hatte ich für mich so das Gefühl, ich hätte vorher eine extrem kurze, stark schwingende Welle war so mein mein Leben. Ne? Also so, so hohe Frequenz halt. Und ich habe wieder gelernt innerhalb der, der von ein paar Tagen, die die so ein bisschen zu glätten. Ne? Dafür ist es aber lang. Also alles ein bisschen langsamer, langwelliger und nicht mehr ganz so harte Ausschläge. Und ich glaube, das hat aber auch mit meinem Körper was gemacht, dass der auch plötzlich gesagt hat, hä? was ist denn hier los? Ich brauche doch diesen Speed, den ich sonst habe. Und ich glaube, dadurch kamen so, so ein paar Tage immer wieder so, so eine Art Unwohlsein, dass du mein, dass ich ein bisschen verstellt war. Das ist immer nur so eine These, die ich einfach habe. Aber ich habe schon gemerkt, dass so viele Dinge, dass ich einfach wieder wieder dahin gefunden habe, äh, alles, was so länger ist, mehr mhm. wahrzunehmen.
1: Wie war es für euch in der Beziehung oder partnerschaftlich? Was ist? Ähm, ihr habt es ja beide gemacht und beide dann durchlebt.
0: Es ist ein großer Beziehungsförderer der digitale Detox, auf jeden Fall. Also weil wir ja auch dann keine Themen hatten, so ungefähr über die wir, wo wir über andere gesprochen haben. Oder ich habe ja auch gar nicht mitgekriegt, was so richtig in der Welt los war, ähm, sondern wir mit uns gesprochen haben. Ne? Und da auch vielen Dingen nachgegangen sind. Das, das haben wir früher ganz viel gemacht, äh, uns auch gegenseitig vorgelesen haben oder gemeinsam ein gutes Hörbuch gehört haben oder sowas, wo plötzlich, wo wir wieder angefangen haben, Gespräche zu führen. Also nicht, dass wir keine geführt hätten, aber die waren oft auch so ein bisschen business-orientated. Ja. Äh, aber dann einfach auch so, ja, wie geht's dir denn eigentlich gerade und worüber denkst du jetzt nach? Weil es kam ja auch wieder vor, Das ist, ich habe die ganze Zeit immer mein Notizbuch bei mir gehabt, weil ich auch wieder so viele kreative Ideen dann hatte, denen ich ja nachgegangen bin und dann auch in der Tiefe so ein bisschen ausgeführt habe, dass wir uns darüber auch viel unterhalten haben, weil das Natalie ähnlich ging. Es ist ja, oh, ich könnte noch das machen und dies und wir wollten doch noch, dass wir die Sachen überhaupt mal wieder gesammelt haben. Was äh, losgelöst vom, wenn wir jetzt an diesem Johari-Window denken, äh, was ist jetzt dringend und, und wichtig, dass wir eigentlich ja nur da waren, aber weniger in diesem, was ist nicht dringend, aber wichtig Fenster uns mhm. bewegt haben, wo ja viel Entwicklungspotenzial einfach liegt. Mhm. Ne? Und ähm, das äh, war, tat uns extrem gut, mehr Zeit dafür einander zu haben.
1: Und wie hat sich dann angefühlt, in diesem Modus zu sein, angekommen gewesen zu sein und dann auf Tag 19 und wieder quasi den Einstieg in die, in die digitale Gesellschaft wieder ähm, angehen zu müssen.
0: Ja, das war äh, Scheiße. Ich hatte keinen okay. Bock. Ich hatte keinen Bock. Ich wusste genau, dann geht ja gleich wieder so ein Feuerwerk los oder da, ich weiß, da ist dann eine, eine ewig lange Liste an WhatsApps
1: mhm.
0: genau. äh, und E-Mails und was weiß ich alles. Und ähm, ich hatte einfach überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe mich da so dran gewöhnt, eben diese, diese, dieses diesen Speed nicht mehr zu haben, dass ich das nicht, ich wollte es nicht, ich wollte es einfach nicht. Ich habe auch, äh, na, wir haben beide gesagt, oh komm, wir hängen noch mal eine Woche hinten dran. Wir haben ja von aus sieben wurden dann ja auch zehn Tage, also das Maximum unseres Urlaubs ungefähr. Um, und ich hatte einfach kein schönes Gefühl, weil ich habe diese Ruhe, diese Langwelligkeit sehr genossen und hatte auch, ich habe mir aber auch einen Plan gemacht. Was nehme ich jetzt sozusagen aus dieser, aus diesen zehn Tagen Digital Detox mit ins normale Leben? kann ich erzähle ich aber auch gleich gerne noch mal ein bisschen was zu und äh, das hat mich so ein bisschen beruhigt weil ich dachte so okay ich will das äh, ich will so Kernelemente mitnehmen weil ich will zum Beispiel Gedanken schweifen lassen können und denen einem einzelnen Gedanken nachgehen können das ist eine finde ich essentiell wichtige Fähigkeit von uns Menschen die durch zu viele äh, Bam Bam Bams natürlich jedes Mal äh, abgebrochen wird. Ja, also, und äh,
1: ich meine, das ist ja eins der auch dieser Themen in der Entwicklung in seiner persönlichen Rolle, auch wenn man sowohl unternehmerisch als auch ähm, in, der, in der Organisation, dass das Denken und kreativ sein und strategisch denken und arbeiten überlegen meistens ja zunimmt und Aber der operative Arbeitsaufwand, in dem man gefangen ist oder die Prozesse, in denen man gefangen sind, das meistens gar nicht zulassen. Ich weiß noch einmal, habe ich also ich kennst du Dieter Lange? Das ist auch einer, mhm. ein ganz bekannter großer Denker, Coach, der auch mit ganz vielen ähm, großen Geschäftsführern, Unternehmern zusammenarbeitet, der immer sagt, so wenn er anfängt, mit jemandem zu arbeiten, dann guckt er sich erstmal die Kalender an und kickt da irgendwie 30 Prozent 30 Termine raus, um halt Freizeiten zu, zu, zu schaffen, wo halt einfach Gedanken, wo man einfach nur denken und äh, für sich sein kann, was aber ja total total schwierig ist. Deswegen, wie, wie hast du oder was hast du denn jetzt überführt an ähm, Instrumenten,
0: die diese Langwelligkeit im Alltag zulassen? Ich habe unter anderem mir einen Tag genommen in, in der Detox-Zeit, wo ich mir eine, eine Mindmap gemalt habe, was mache ich eigentlich gerade alles? Mhm. Na, sowohl privat als auch geschäftlich. Das war ich erstmal erstaunt wieder, wie viel es dann doch ist. Ich dachte eigentlich, ja, ich mache gar nicht so viel. Ich mache so ein bisschen äh, Influencer-Kram. Ich mache so ein bisschen Podcast, mache so ein bisschen äh, Coaching und mache so ein bisschen Workshops. Aber dann kommt dann noch dit und dat und dit und dat und dit. Das waren dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Sachen schnell, die auch nicht unwichtig waren, und habe mich nochmal sehr, sehr genau gefragt, eigentlich ne was wo wollte ich eigentlich nochmal hin dieses Jahr? Da ist natürlich viel durch Corona wirklich durcheinander gekommen, aber auch vieles nicht. Und habe mich nochmal gefragt, wo will ich damit nächstes Jahr hin? Sozusagen so ein bisschen Recap, den ich sonst Ende des Jahres mal noch ein bisschen vorgezogen. Und äh, dann gemerkt, okay, welche Sachen kann ich weglassen? Habe jetzt einfach schon mal geplant und rigoros gestrichen, welche Sachen ich nicht brauche, äh, um mein Ziel zu erreichen oder um diese oder etwas voranzutreiben, was ich gerne möchte. Und dann, das war auch so eine der ersten Tasks, die sich dann wiederum gut angefühlt haben, als ich wieder reingekommen bin in die in die Digital mhm. äh, Welt, habe erstmal gestrichen. Okay. So, also erstmal so ah, geil. Und das waren von, von großen Tasks zu also so kleiner Tasks, wie keine Ahnung, irgendein digitales Konto, was ich hatte oder es also waren zwei die ich dann immer gecheckt habe, wo ich dann sage, mach doch eins draus. So, so ganz banale Sachen mhm. haben schon sehr geholfen. Mir war auch zu sagen, ich wollte irgendwie mich an einem äh, wollte jemanden Mentorin, den ich irgendwie spannend fand, einen Menschen, der aber so weit weg von allen Dingen war, die ich selber sozusagen forciere. Aber einfach, weil ich diesen Menschen spannend fand, gehe ich dem oft nach. Und da habe ich auch gesagt, aber ist das wirklich so, hilft mir das bei meiner inneren Mission? Mhm. Ja, nein, nein. Da habe ich mit schweren Herzens da auch eine Entscheidung getroffen, sagen, nee, ich mache das mhm. jetzt doch nicht zum mhm. Und das wäre mir ohne diese, diesen, diese Abstraktion, die ich mir eine Woche gegönnt habe, nicht möglich gewesen. Ich habe gesagt, nee, das muss doch, kann doch nicht, das ist doch für irgendwas. Dann, während ich schon darüber rede, merkst du ja, wie viel schneller ich plötzlich spreche. Ja. Weil ich wieder so ne, in dieses Ding reinkomme. Wurde ja eigentlich, weil ich also eher so da war so ein bisschen mehr lean back, um zu sagen, brauche ich das jetzt wirklich oder nicht? Geh den Gedanken, mal, ich warte ein bisschen mehr ab. Ich glaube, das ist auch äh, etwas sehr, sehr Wichtiges, dass ich nicht sofort jedem Impuls mehr nachgehe und äh, habe mir so eine tägliche Routine eigentlich gebaut. Mhm. Also ich habe mir einen, neuen, neuen, einen zweiten Kalender gemacht in Google wo ich äh, mir so Blöcke reingebaut habe für den Tag. Also mhm. ich habe dann halt, äh, warte mal, ich mache das gerade mal auf. Halte ich im Moment nicht ganz durch, weil wir ja hier äh, in, in so einem kleinen, äh, in so einer kleinen Quarantänephase im Moment sind, dass unser Sohn nicht bei der Tagesmutter ist, mhm. weil die ja leider doch Corona bekommen hat dann. Oh Mist. Äh, deswegen haut das nicht ganz hin. Aber grundsätzlich habe ich mir so, deswegen auch dreimal äh, in dieser WhatsApp-Abwesenheitsnotiz. Ich gucke dreimal am Tag, morgens um neun, zwischen neun und zehn, habe ich eine Stunde. Äh, Korrespondenzzeit nenne ich das. Das ist dann sozusagen WhatsApp, E-Mail, LinkedIn, überall, wo eine Form von Kommunikation stattfindet. Das habe ich dreimal am Tag, nämlich morgens, mittags und äh, kurz vor abends, also 17 Uhr. Und dann habe ich äh, äh, einen Kreativzeitblock die, pro Tag, der ist zwischen einer und zwei Stunden je nach Tag äh, drin, mhm. wo ich dann eigentlich genau das mache, äh, spazieren gehen, aus dem Fenster gucken, aber mir vielleicht ein Thema mitnehmen, aber dann wirklich auch nur auf dem Notizblock, auf diesem mhm. äh, Remarkable-Ding hier schreibe und nicht äh, irgendwie das in den in Word-Dokument hacke oder ja. so, weil dann auch da wieder die Wahrscheinlichkeit, die hoch ist, dass irgendwo diddling, irgendeine Message aufkommt ja, 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 ja. oder sowas. Und äh, da habe ich so verschiedene Blöcke in den Tag gebaut und die erste Woche, die ich das gemacht habe, ja. hat es auch extrem gut funktioniert. Das ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen durcheinander, weil wir jetzt so den Kleinen in Dauerbetreuung haben, weswegen diese Blöcke nicht kommen. Ich habe gesagt, jetzt, ich lasse das aber so stehen und pack das Passt das für die Woche jetzt nicht an. Aber ähm, was ich einfach auch mitgenommen habe, ist wirklich nur noch dreimal am Tag in diese ganzen Korrespondenzsachen zu gucken. Und das ist essentiell für mich, dass ich dann in der Zeit drehe ich auch wieder hoch. Ich äh, habe in, innerhalb dieser Stunde... Der Korrespondenzzeit halt, merke ich auch wieder, und ich habe ja mit Apple Watch wieder äh, um, mein Puls steigt um gut 10 bis 15 Schläge in dieser in dieser Stunde. Mhm. Ja. Und ich spüre einfach auch wieder, alles wird schneller. Und wenn ich dann mit der Stunde durch bin, merke ich so, oh ja, das war wie so ein, wie so ein Lauf tatsächlich, mhm. ne? wie so ein kleiner Dauerlauf, den ich, äh, den ich dann gegangen bin. Das hilft mir sehr, dass ich sozusagen ähm, Dinge, viele Dinge weggelassen habe und vor allem auch... Äh, Sozusagen, wo ich mich eigentlich immer sehr gesträubt habe, weil ich habe ja immer gesagt, ach, Flexibilität, einer meiner wichtigsten Werte. Ich will mich nicht festlegen auf solche Routinen. Aber ich merke, wie wichtig diese Routinen doch für mich persönlich sind, um eben äh, on track zu bleiben.
1: Volle ja, Erkenntnis, ne?
0: Total. Ich habe in der Zeit ein Hörbuch gehört durch Zufall mehr oder weniger über Spotify, das heißt Routine für Kreative von 99U, das ist so eine Plattform, wo so eine Kreativplattform. Mhm. Das hat mir, es war so lustig, weil ich habe das nicht aktiv gedacht, oh, das muss ich jetzt hören in meiner Zeit. Und da ging es halt genau darum, wie Kreative ihren Tag eigentlich einrichten können und wie es andere kreative, bekannte Leute machen. Und da habe ich mir so viel rausnehmen können. Weißt? Und dann auch mit den Blöcken und vor allem viel, viel weniger zu machen. Und ich denke ja auch immer so, auch oh, wenn ich nichts mache, bin ich da eigentlich unproduktiv? Nee, bin ich überhaupt ja. nicht, weil mein Kopf ist ja das, womit ich arbeite. Und äh, wenn ich einfach nur da sitze, dann kommen die besten Ideen. Als, äh, es ist viel, viel besser als, jetzt kommen wir, jetzt Niklas, wir machen jetzt ein Brainstorming und hauen jetzt was raus. Klar, geht da auch immer irgendwie was. Aber es ist ja, selbst wenn ich nur aus dem Fenster gucke, passiert ganz viel, auch business-related.
1: Klar. Ähm, Routine
0: für Kreative heißt das? Ja, Genau. Das ist gerade bei Spotify zu hören, äh, kann ich extrem empfehlen. Da gibt es so drei Bücher, Routine für Kreative. Oh, ich weiß nicht mehr wie, aber ähm, kann man unbedingt machen. Ich wollte noch ein kleines Highlight auch erzählen, ähm, was in diesen Tagen noch passiert. passiert Nämlich so ab Tag 7 habe ich gemerkt, es kommen unendlich viele Erinnerungen wieder. Das war echt magisch, so äh, äh, alte Erinnerungen. Also so von, ähm, wir haben uns unterhalten, wie wir Mats Zimmer irgendwann mal einrichten möchten, wenn, wenn wir das Kinderbett so raus haben. Und plötzlich kam eine Stunde später, wenn wir gar nicht mehr drüber gesprochen haben, habe ich mich selber vor Augen, wie ich mit meinen Eltern durch, nicht Ikea, aber irgendein so Möbelhaus gegangen bin und ich mir meine ersten eigenen Möbel aussuchen durfte. Da war ich wahrscheinlich vier, fünf. Und wusste, ich wollte so, hätte blaue Möbel, dann durfte ich mir eine Tapete aussuchen, habe mir eine blaue Tapete, so eine knallknallblaue Tapete mit so früher gab es das noch nicht Raufas, mit so Tapete mit so Fäden drin. Ich weiß nicht, wie man das mir so nennt. Die fand mhm. ich so toll und ein knallgelber Rollo. Also ich fand, ich fand ja schon als Kind bunt geil. Und meine Eltern waren so, ja, bist du sicher? Und ich so, yeah, fand das voll geil. Und äh, so solche Gedanken, die so gar keinen Bezug im, im ersten Moment so dachten, aber die sind dann halt da und alles wo Ganz viele, ganz weit weg Sachen kommen plötzlich wieder in den Kopf, was ich nie hatte die letzten Jahre. Irgendwie auch so ganz alte Erlebnisse aus der Abi-Zeit oder aus der Schulzeit generell. Und so plötzlich. Gar nicht, weil ich, weil ich das äh, irgendwie forciert Jetzt denk doch mal daran. Sondern es hatte, weil mein Hirn hatte, glaube ich, Zeit zu kramen. Und das war echt abgefahren.
1: Na, stark auch. Ich glaube, das ist eine total wertvolle Erfahrung und total, auch deine Erkenntnis, total wertvoll für, und das gilt ja nicht für, nur für Menschen, die kreativ veranlagt sind. Ja, mich würde mal interessieren, was die Leute, die sich das jetzt anhören, inwiefern die sich mit den Symptomen, die du hattest oder das, wie du dich vorher gefühlt hast, oder beziehungsweise auch das, das was du alles dann erlebt hast, identifizieren können und was so deren Erfahrungen, Tipps oder persönliche Ansätze sind, die für sie funktionieren und die sie so in ihrem Leben entwickelt mhm. haben. Irgendwie in dieser Szene ist es ja schon so, also auch das, was wir jetzt machen, sowohl beruflich als jetzt auch die, die den Aufbau eines solchen Podcasts mit solchen, solchen, mit solchen Themen, die Entwicklung solcher Formate, das hat ja zwangsläufig damit zu tun, dass man sich in einer digitalen Interaktionswelt befindet. Das kann man ja nicht ausstellen. Es sei denn, du sagst jetzt, wir werden jetzt Tischler oder sowas oder oder Gemüsebauer, ne? ähm, dann wäre das ja okay. Und du kannst irgendwie neun Stunden am Tag mit Holz arbeiten. Aber dennoch ist es ja eine Versuchung, in diesen Strudel sich reinziehen zu lassen. Und ich persönlich kenne es auch, die Phasen der Überforderung und der Unruhe, wo ich in einen solchen so einen Strudel bin. Und ich merke es sogar auch. Und deswegen hat mich das gerade auch nochmal total, äh, gerade selbst auch ange piekst auch das durch seine Kinder gespiegelt zu bekommen die Phasen wo man selbst sehr 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 unruhig ist viel am Handy ist viel irgendwas macht und dann quasi auch die Aufmerksamkeit äh, von einem zweieinhalbjährigen viel viel mehr äh, äh, mhm.
0: angesagt
1: wird das ist ja wie ein Spiegel wie ein Spiegel des ähm, äh, des Verhaltens ne?
0: ja ähm, total ich
1: glaube mir wird das auch noch mal tun einen solchen solchen ähm, Entzug zu machen oder zumindest noch mal achtsamer mit bestimmten, mit dem Konsum oder der Kommunikation über in diesen in
0: diesen Medien umzugehen. Ähm, habt, oder ich würde eine Sache ganz kurz dazu äh, sagen wollen. Ich Was ich gemerkt habe, ist eigentlich äh, jetzt, wie wie äh, sinnvoll es ist, dann halt bewusst das zu machen. Genau, weil wie oft habe ich mich jetzt auch in, letzter, in den letzten Tagen jetzt wieder ertappt, dass ich das Handy genommen habe und dann... Äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ähm, eine E-Mail schreiben wollte oder geschrieben habe und plötzlich bin ich in WhatsApp drin, wirklich so, ist ja, nicht ja, anders ja, zu beschreiben. Ja, und dann so, und ich und merk, jetzt merke ich es plötzlich und dann bin ich jetzt gar nicht so, oh verdammt, und, ey, interessant, ja. wie bin ich denn jetzt hier reingekommen? Das ist ein Hardcore-Automatismus ja geworden. Ich habe mir das jetzt halt so geframed, dass ich gesagt habe, LinkedIn, Instagram, und Facebook sind jetzt keine Tools mehr, wo ich meine Freizeit mit verbringe, dass ich da durchscrolle, um zu sehen, was macht mhm. denn Niklas Lovebrains gerade auf Instagram und guck mir das dann an und, und habe mir das ja oft so geframed und auch gesagt, das ist Business, was ich jetzt hier mache. Eine Stunde in WhatsApp oder eine Stunde, mhm. habe ich glaube ich, mache ich da nicht, aber oder in TikTok und so weiter, um mir diese Sachen anzugucken. Dachte, das ist ja Inspiration für mein Business, Bullshit. Das ist einfach so, das ist wie am Spielautomaten zu stehen und so, so, so sinnlos und in der Hoffnung, dass da irgendein Highlight hochkommt, was mein, mein Hirn befriedigt und ich wieder sagen kann, jetzt für, sei es, natürlich ne, auch eine Interaktion, dass mir jemand eine Nachricht schreibt, dass ja, ich, ja. Dass ein Posting geliked wird. Und da achte ich im Moment halt sehr drauf zu sagen, ich produziere, ich mache nur Content rein und interagiere dann mit den Leuten, die auf meinen Content interagieren, aber ich gucke hm. jetzt nicht mehr mir tausend Stories von anderen an, weil das bringt nichts. Das, was ist der Mehrwert dahinter? Es ist einfach Unterhaltung, ja. Aber es ist halt eine Unterhaltung auf einer anderen Speed, auf einem anderen Speedlevel, als würdest du dich hinsetzen und einen guten Film gucken. Mhm. Und das finde ich halt extrem wichtig, dass ich da nicht wieder reinrutsche, dass ich nicht doch äh, LinkedIn den Feed rauf und runter scroll nach dem Motto und ich gucke ja gucken, weil danach fühle ich mich immer schlechter. Weil was ja noch zusätzlich passiert, ist ja, du siehst eben diese noch erfolgreicheren Menschen, diese noch schöneren Bilder produzieren, wo alles irgendwie ein bisschen geiler ist als das, was ich mache, gefühlt und fühle mich danach schlechter und nicht besser. Und das finde ich einfach so, das will ich gar nicht mehr. Aber ich will auch nicht, ich weiß, qua unseres Berufs oder qua meines Berufs, ist das essentiell, diese sind es to, essentielle Tools, die ich bespiele, aber ich will sie nur beruflich bespielen und nicht mehr privat. Mhm. Weil das, das hat gar keinen Mehrwert. Und ähm, das war für mich eine super wichtige Erkenntnis. Ja, das ist schon eine abgefahrene Geschichte gewesen irgendwie. Von daher kann ich das nur jedem sehr, sehr, sehr empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und auch nicht so halb. Ich glaube, das funktioniert nicht, dass man sagt, ich gucke irgendwie dann nur einmal am Tag ein, sondern es ist so, es, deswegen kam ich auch mit Betty fort. Ich habe mir auch ein paar Artikel durchgelesen und so weiter. Das ist so, wie wichtig ist es dich ja einfach auf Null zu setzen, um es dann mhm. auch wirklich zu spüren, was, was da eigentlich los ist. Ich hatte übrigens doch einen kleinen Rückfall, muss ich noch gestehen. <lacht> ich habe mir das dann irgendwie am sechsten Tag nicht ausgehalten, nicht in meine, meine Aktiengeschichten und Bitcoin-Geschichten zu gucken, und habe dann gesagt und dann merkte ich was passierte plötzlich ich war dann ganz schnell auf Amazon und habe äh, weil wir unbedingt noch für Mats irgendwas bestellen wollten und dann habe ich irgendwie ich <lacht> ganz vielen Sachen nachgegangen die ich auch so im Kopf hatte die ich vielleicht gerne hätte und war dann plötzlich eine Viertelstunde in Amazon und dachte auch so ist das jetzt wirklich related oder brauche ich das jetzt wirklich? Nein, natürlich nicht. Und mein, mein Geist war dann aber schnell so, komm, gib mir noch ein bisschen, gib mir noch ein bisschen Content, das gib mir noch ein bisschen Content. Immer,
1: das ist krass, das ist heftig, weil das habe ich auch, dass ich dann in so eine, mich irgendwo in irgendeiner App wiederfinde, ohne dass ich bewusst den Weg durch die Apps oder durch die Netzwerke, die ich gerade konsumiert habe, irgendwie nochmal einordnen könnte. Ja. Und dann ende ich auch im Amazon Warenkorb und bestelle halt irgendeinen, Weiß ich nicht. Trackpad fürs MacBook. Ich weiß, irgendwas.
0: Ja, ja, genau. Ja, es ist natürlich so gewollt von den den äh, Firmen, die diese Sachen betreiben, dass wir viel Zeit dort verbringen. Aber ich, mein, mein großes Plädoyer ist halt, dass wir bewusst die Zeit verbringen. Und ich habe halt gemerkt, wie viel unbewusst abläuft. Ne? Und so automatisiert. Und das ist ja dann total sinnlos. Also, wozu? Ne? Also die Zeit und, die, und zu sehen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, am Tag vier Stunden äh, aufs Handy geguckt habe und nachher 20 Minuten so ungefähr, ähm, ist schon ganz abgefahren. Ne? Und, und, und das war halt richtig geil, wie ich dann merkte, wie viel mehr Zeit ich doch wirklich auch zur Verfügung habe, um zum Beispiel endlich, ich habe immer gequengelt, ich will Bücher lesen, ich habe so viele tolle Bücher und komme immer nicht dazu. Ja, aber wenn ich äh, fünfmal am Tag weniger in Instagram oder LinkedIn reingucke, habe ich zwei Stunden mehr zur Verfügung. Und damit, ja. die kann ich die kann ich lesen oder Sport machen oder was ja auch plötzlich passierte in diesen, in diesen zehn Tagen magisch, ich habe so so einen, so einen Sack voll Tasks von Dingen, die ich im Haus erledigen möchte oder so, so kleine Sachen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. So unsere so Rumpelkammer aufräumen mhm. oder ähm, Schuhe sortieren und wegschmeißen und solche Sachen, die habe ich, da musste ich mich sonst immer zu zwingen, mit, das mit einem schlechten Gefühl gemacht und plötzlich so, oh, ich war so, ich war halt frei genug, dann hatte ich richtig mhm. Bock drauf, habe das voll gerne gemacht. Musste, ich hab das ich hab so, Jetzt mache ich das. So, so eine ganz aktive, bewusste, schöne Entscheidung und nicht diese wenn ich das nicht mache, ist, wird Natalie sauer und dann haben wir heute einen doofen Abend und dann, sondern also es war richtig freiwillig, richtig intrinsisch motiviert, meine ganz viele Tech-Sachen abzufotografieren und für Ebay vorzubereiten und so, was ich immer machen wollte und nie gemacht habe und dann war das plötzlich so echt easy. Das wäre, glaube ich, vorher auch nicht gegangen, weil ich dann keine Zeit dafür gehabt hätte. Habe ich noch irgendwas, was ich hier noch mitteilen will? Ach so, ich habe noch am Schluss habe ich Detox-Regeln aufgestellt. Mhm. Die heißen nämlich äh, hier meine goldenen Detox-Regeln. Da gucke ich auch regelmäßig rein. Ja. Ähm, dreimal am Tag nur Social-Media checken. Maximal 15 Minuten. Das mhm. beinhaltet Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn und, äh, und WhatsApp. Das habe ich jetzt noch geändert, weil ich hatte erst, das war ganz geil, habe ich viermal am Tag mir WhatsApp erlaubt. Ich habe okay. gesagt, ach, das muss doch, muss doch irgendwie auch gehen. Dann Mails dreimal pro Tag, maximal 30 Minuten mit Uhrzeiten und dann auch wirklich nur Mails machen. das kennst, dass du eine, ich habe halt auch ganz gerne eine Mail geschrieben und dann ging irgendwas anderes noch auf oder so und dann bin ich erstmal der WhatsApp nachgegangen oder dem neuen der neuen Nachricht auf, also der einen Newsartikel auf kanalspiegel.de oder sowas und dann wieder zurückgesprungen. Das wollte ich unbedingt ab, weil das hat mich in meinem Kopf halt immer ziemlich verrückt gemacht. Also ich hätte mir so ganz konkrete Regeln gesetzt und dann auch ganz bestimmte To-Dos, wenn ich durch bin. Das war halt ne diese Abwesenheitsassistenz bei WhatsApp. Mail. Das habe ich noch nicht gemacht, weil ich noch nicht weiß, ob ich es brauche, weil Mail ist eigentlich doch ganz gut im Griff. Ich wollte eigentlich so einen Mail-Responder einrichten, der direkt auf einen Calendly-Link führt. Also Calendly ist ja ist eine, eine App oder ein Service, wo Leute sich in deinen Kalender-Termine eintragen können, was ja sehr praktisch ist, weil oft ist das ja immer so das Problem, ich kann am Mittwoch um 11, ne, so wie wir das ja auch per WhatsApp eigentlich machen, und dann sagst du, nee, ich kann aber, wie wäre es denn um zwölf? Ich sage, ja, kann ich wieder nicht. Und so kannst du eigentlich sehen, dass du kannst halt Slots einrichten, mhm. ne, und das wird dann gesynkt mit deinem Google-Kalender, und dann können sich da die Leute selber einen Termin einstellen. Also dann spare ich mir schon mal diesen Abstimmungsgehasse, und dann kann ich sagen, ich habe jeden Tag ein, eine Stunde für... Ähm, Leute, die etwas wollen, und ich habe die Möglichkeit. Äh, es entlastet mich, weil ich auf diese E-Mail vielleicht gar nicht antworten muss, weil ich gebe das einfach wieder zurück und sage: Wenn du von mir was willst, dann mach mir da, mach dir, mach dir einen Termin und dann reden wir darüber. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Finde ich aber immer noch spannend. Eine Werkstudentin wollte ich finden. Mhm. Kennst du das ja das Thema. Also dass ich noch jemanden finde, der oder die mir dabei hilft, ähm, gerade auch diese Social Media Tasks besser, äh, besser zu machen und damit ich da weniger Zeit verbringe. Sieht auch gut aus. Ich habe ein, ein Werkstudenten 10 äh, jetzt am Start, sehr wahrscheinlich. Und dann eben den Kalender umbauen, auf Arbeitsslots äh, umstellen, was ich ja mache. Ähm, nutz, das, das, die App gibt es noch nicht, aber ich glaube, das ist ein Apple-Ding. Ich wollte unbedingt auch Nutzungszeit am Handy kann man ja einstellen. Du kannst ja so äh, Screentime äh, gibt es da jetzt. ja, ja du, du kannst ja sagen, äh, von wann bis wann kannst du irgendwelche Apps nicht nutzen? Oder ja. wird es dir schwieriger gemacht? Ich habe ja gesagt, morgens kann ich was lesen, mittags und abends. Also hätte ich ja sozusagen zwei große Blöcke, wo ich die Apps nicht benutzen dürfte. Keine Ahnung, von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr oder sowas. Das geht nicht. Das, du kannst nur entweder sagen, du kannst, es gibt nur, du kannst nur einen Block setzen. Das ja, ist halt okay. sehr schade. Jetzt habe ich mir abends einen Block gesetzt, ab äh, 19 Uhr, ne, dass ich dann nicht mehr so ohne weiteres ran kann. Aber das ist halt auch sehr wichtig, dass man die Handynutzungszeiten da irgendwie einschränken kann. Und ich habe mir meine Ziele einfach nochmal sehr klar definiert, was ich, an denen ich jetzt hier arbeiten will und immer wieder gucke, passt das oder nicht. Ja, also das war so das, die, was ich an Tools und äh, Regeln für mich äh, definiert habe, was, was ich jetzt sehe, dass ich äh, zusehe, dass ich das sozusagen in den Alltag reinkriege, um dann äh, weiterhin eine langweiliger äh, zu agieren. Das alles Das Mir ging es halt viel darum, ein bisschen die Geschwindigkeit aus dem, aus dem Businessleben zu kriegen. Ich will gar nicht mhm. weniger Business machen, obwohl das bedeutet, es ist eigentlich auch ein bisschen, aber das dadurch wird es einfach... Eigentlich ist ja, ich ziehe ja etwas nur länger. Es ist ja nicht, dass ich dadurch weniger mache, sondern ich gebe mir einfach mehr Zeit jetzt auch für Dinge mhm. und habe nicht mehr dieses Gefühl, ich muss doch jetzt jedem am gleichen Tag noch antworten oder sowas. Mhm. Und das muss... Erstaunlich wenig Tasken brauchen eine Reaktionszeit von unter vier Stunden.
1: Ja, Henrik, das ist eine sehr wertvolle, sehr wertvolle er Erfahrung und ein sehr bereichernder, ähm, eine bereichernde Erfahrung oder Inspiration, glaube ich, auch für viele und eine Motivation ähm, für viele, da kritischer drüber nachzudenken oder für sich vielleicht ein Anstoß für mich jetzt persönlich auch nochmal. Ein paar Dinge, die ich mir eh schon auch
0: vorgenommen hatte, irgendwie jetzt umzusetzen. Nochmal. Vielen Dank. Total gerne. Das macht auch macht einfach Sinn. Also ich hätte auch gedacht, ach, das ist, die Leute, die das machen, fand ich irgendwie immer, habe ich irgendwie doch ein bisschen so äh, leicht, wie nennt man das, so suffisant äh, belächelt. Ja, komm, das ist, machst du doch jetzt auch nur, um hier Aufmerksamkeit zu generieren, ne? dass die Leute dann danach auf Insta dir sagen, ey, wie was, wie was, wie was. Und ähm, es war trotzdem eine sehr magische Erfahrung, auch wenn es nur zehn Tage waren, ich hätte einfach auch total viel Lust, das noch viel länger zu machen. Und auch ich, ich überlege auch schon, wie kann ich das sozusagen machen mit einer noch weitergehenden Assistenz. Das ist ja auch total gut möglich, dass ich noch weiter mich davon entferne. Was ja überhaupt nicht heißen soll, ich will nichts mehr im, im Social-Media-Bereich machen. Ne? So, Im Gegenteil, ich finde es ja mega geil, auch was wir jetzt hier so machen mit dem Biscrafer-Podcast und Hub Podcast. Aber das, dadurch schließt sich das ja gar nicht aus. Aber ich bin halt äh, als kreativer Typ, der ich bin, bin ich einfach so anfällig für sowas. Ich finde es einfach auch total spannend, mir all diese Informationen reinzuholen, ich nenne es mal unnützes Wissen anzueignen. Irgendwie schockt das ja auch. Aber ich merke auch, dass ich wie ein Süchtiger eben nicht genug bekommen kann und es nicht merke, mhm. wann es zu viel ist. Ja. Und erst wenn ich merke, ich atme flach, ich bin gestresst, ich schlafe nicht gut, ich höre meinem Sohn nicht richtig zu, dann wenn sich das überhäuft, dann so, ah, und so, ich möchte gar nicht das so weit kommen lassen mehr, sondern irgendwie schon viel eher. Äh, oder was heißt eher? Ich finde es ja, ja, irgendwie, das, dass das gar nicht mehr so ist. Ist mein mhm. hohes Bedürfnis geworden. Also, lebe damit, dass ich, dass du jetzt äh, regelmäßig Abwesenheitsnotizen mit <lacht> Rechtschreibfehlern bekommst.
1: Leute, lebt damit, dass ihr in Zukunft weniger Folgen mit Henrik hört hier, ey.
0: Nee, Nein, wollt, auf gar keinen Fall. Ich den
1: Ausstieg aus dem Bissflänzer Podcast verkünden.
0: Das macht ja auch echt Laune und das ist ja ist auch eine sinnvolle Tätigkeit. Wahrscheinlich hätten wir jetzt diesen Businesser Podcast nicht, hätte ich vielleicht auch gar keinen Detox gemacht, weil ich, ein, ein großes Thema, was ja auch viel, was ja glaube ich viele Leute gar nicht so wahrnehmen, extrem viel Arbeit kostet. Ne, was wir hier machen, das ist ja doch, auch wenn wir jetzt mittlerweile ja schon so eine Art, ne, wir haben ein kleines Team, was uns ja unterstützt. Wir haben jemanden, der schneidet, wir haben jemanden die Content erstellt, schöne Bilder macht, Texte dazu schreibt und so weiter und so fort. Jemand, der das alles zusammenhält. Eigentlich müssen wir nur noch das machen, was wir jetzt machen, uns hier hinsetzen, aufnehmen und dann sind wir fertig. Aber
1: ja, äh, es ist ja nicht auch nächstes Jahr nicht getan. Wir steuern jetzt auf Folge 50 zu und nächstes Jahr wird es ja nochmal an den Themen und den Projekten, die da passieren, nochmal äh, cooler. Äh, deswegen, klar, ist das natürlich auch in meinem Gehirn oder Festplatte ein großes Bucket geworden, was immer mehr äh, Speicher frisst und wo sich auch immer mehr Gedanken drum drehen. Äh, ja, aber deswegen ist doch cool, dass du so aufgeräumt weitermachen kannst, damit deine... Zwei Stunden, drei Stunden am Tag, wo du nichts tust, wo dir ganz tolle Ideen einfallen, was wir noch alles für äh, tolle Sachen erstellen können.
0: Wir haben ja schon gute Pläne. Ne? Also es wird ja nächstes Jahr auf jeden Fall Upgrades geben. Ja? Jetzt haben wir ja so ganz nebenbei schon äh, eben Video eingeführt, was mir persönlich echt richtig Spaß auch macht. Es macht mir viel mehr Spaß äh, zu sehen, die Menschen dabei. Ich glaube auch, dass da möchte ich auch noch mehr machen, dass wir nicht einfach nur eine Stunde Video aufnehmen, so ungefähr, sondern da geht, glaube ich, noch unheimlich viel. Wir kriegen ja auch immer mehr Anfragen, wie wird man eigentlich bis Fluencer? Die Frage möchte ich gerne nächstes Jahr beantworten.
1: Ja, da helfen wir euch. Genau. Lieber Hendrik, dann entlassen wir dich jetzt an diesem schönen Sonntag, dem sonnigen Sonntag, wieder in deine Betty Ford Klinik. Mach dein Handy aus. Da ähm, ist nichts
0: sonnig bei mir. Wow, hier, hier ist es wunderschön. Hier ist alles ähm, grau. Fuck.
1: Und äh, dann ähm, interessiert uns natürlich aber auch nochmal an alle Leute, die sich das jetzt anhören, was ihre persönlichen Betty Ford Entzugsklinikserfahrungen sind. Das finde ich super, super spannend, mal zu hören, weil das ja auch ein Thema ist. Also wir sprechen immer darüber, wie wird man Bissfluencer und wie kann man seine Reichweite aufbauen und es professionalisieren und so weiter und so fort. Aber über diese Themen, damit sind zwangsläufig auch, wenn man ehrlich und offen sich mit Influencern und Bissfluencern oder mit Menschen die überhaupt arbeiten und in der Medienwelt arbeiten und in Filterblasen von sozialen Plattformen gefangen sind. Jeder, den ich kenne, der hat sich schon mal so so gefühlt. Ja.
0: Ähm,
1: wie geht man wie geht man damit um? Was sind die eigenen Strategien ähm, dafür? Das fänden wir natürlich auch total spannend, von euch zu hören. Ähm, genau, deswegen ähm, schreibt uns, meldet uns, linkt was auch immer. Und in diesem Sinne vielen Dank und dann ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Niklas, für die vielen Fragen und die Geduld mit mir. Und äh, allen anderen eine schöne Weihnachtszeit. Bis Tschüss. denn. Tschüss.